Hej Mette. Hej Teddy. Var det godt at se dig igen? Jo, tak helt lige meget. I dag skal vi simpelthen snakke om anbefalinger til Du er selv helten historier. Nemlig. Mm. Ja. Har du noget, du kan anbefale? Jeg har Både et... til mig og vores lytter? Selvfølgelig. Mm-hmm. Selvfølgelig har jeg det. Mm. Øh, jeg har taget en ordentlig bunke bøger, men jeg har holdt mig til bøger. Mm-hmm. Øh, men dem har jeg taget en ordentlig stak med af, som du nok kan se. Jeg holder op, det fylder jo næsten hele bordet. Ja, bortset fra dine papirer, og så fået en lille plads over i hjørnet. Ja, mit lille hjørne her. Dit lille hjørne. Mm-hmm. Men, men øh, skal jeg lægge ud? Jeg synes næsten, du skal lægge ud ja. med den infamøse... Dr. Krang, som vi jo havde med i det allerførste afsnit. Ja, mm. det er jeg enig med dig i. Dr. Krank, som er skrevet af Bjarke Schødt Larsen. Det er jo en historie for børn, faktisk. Det kunne godt være, at man ikke skulle tro det, for den er rimelig blodig. Ja, jeg blev lidt overrasket over, at der er mange øh, voldelige scener med. Og det er hele. det temmelig voldelige, og børn, der bliver skåret i små stykker og i <laughs> ja. glas og sådan noget. Ja, holder altså, fanget og sådan noget. Den ja. står faktisk hen og hende under, øh, de let, under letlæsningsbøgerne. Okay. Og den er sådan for børn fra en 10-årsalderen. Mm. Det er det, den er ment til i hvert fald. Ja. Det, det er en slags billedbog. Der er i hvert fald billeder med i den, sådan i sort og hvid. Ja. Så vidt jeg husker også, så det minder jo sådan lidt om sådan en ja, gammel... Ja, faktisk også rød. Lidt, ja, altså enten ja. Rød, sort og hvid sort, eller rød. Sort, rød, rød og hvid. Ja. Altså så, der er blodsplat op ad Dr. Kranks øh, kittel her for eksempel. Selvfølgelig skal det være det. Ja. <coughs> Men det minder jo lidt om sådan lidt de der klassiske Universal Monsters historier. Ja. Øh, Frankenstein og alt sådan noget. Ja, det er rigtigt. Den har sådan lidt gammeldags øh, udtryk. Mm. Eller sådan lidt... Øh, Ja, det er, hvad med illustratoren her, det må vi altså lige kigge på, for det er meget fede tegninger. Simon Bukave, ah. ja, han er også dygtig. Nå, men i hvert fald så er det en serie, der hedder Labyrint. Læseklub Labyrint hedder den fra Alinia, forlaget hedder Alinia. Og de har, øh, de startede på den her serie, så øh, der er flere af de der labyrintbøger. Mm. Der er også en, der hedder Farlig togtur som jeg også har liggende her, hvor der også, øh, den ser faktisk også... Øh, så klassisk Hitchcock-agtig på en eller anden måde. Ja, det er også noget med, en, der er en mor, der på fri fod, indtil mm. nu er en pige fundet myrdet, og en matematiklærer er forsvundet. Hvem bliver det næste offer? Det bestemmer du. Mm. Dun, dun, dun. Mm. Fordi man selv er morderen. Ja, det fortæller <laughs> uh, historien ikke noget om. Uh, ej, det blev ja. faktisk meget spændende. Ja, så den kan vi læse på et tidspunkt. Mm. Ja. Det kan være, jeg du skal synes, læse den op for mig en, det tror en aften. Jeg. Ja, det ja. tror jeg. Og så hold dig lidt i hånden, så jeg <laughs> ja. er for bange. <laughs> Ellers må jeg tage dynen overhovedet. Ja. <laughs> jeg fandt også en anden i det er også Alinia og i læseklubserien, men det er en lidt anderledes du selv helten historie, fordi den hedder Mathe Mystik i laboratoriet af Kit A. Rasmussen. Det er også hende, der har skrevet den anden der med farlig togtur. Mm. Og det er sådan en med... Matematiske gåder øh, Hvor man bevæger sig rundt i bogen Afhængig af og Hvordan man regner øh, Regner tingene ud indeni <coughs> Så er der sådan nogle gåder indeni Som fører forskellige steder hen Den er faktisk også ret interessant Okay, ja Det, ja. Øh, det er en anderledes Du har selv den historie sådan Ja, lidt, den er meget anderledes ja, For folk som øh, måske ikke bryder sig så meget om skønlitteratur Kan man sige Så er det en god indgangsvinkel til det matematiske Ja, ja. Hvis man synes, at den er sådan en meget god kombination af noget matematisk, ja. og så er noget historie. Så øh, det er også et meget sjovt bud. Det er, jeg synes i hele taget, at de er meget gode til at eksperimentere lidt. Mm. Øh, de her forlag. Så, så det er fedt. 
Ja. ja. Og de der er også ret nye jo. Ja, det er de. Ja, Madde Mystik i laboratoriet, den er fra, ja, den er fra i år, 2019. Mm. Ja. Så, så den er ret ny. Og det er jo også det, som vi snakker om sidst. Det der med, at vi oplever en uh, resurgence, så at sige, i de her slags historier jo. Ja. Øh. Og der sker helt klart rigtig meget på det her felt, og det er også, altså hele serien er faktisk forholdsvis ny. Den er fra, alle bøgerne er fra, er der en fra 19 og en fra 18 her, men, øh, mm. men det er en ny serie i hvert fald, og jeg håber, de kommer med flere. Altså jeg vil sige, jeg er meget imponeret over deres øh, forskellige valgmuligheder allerede nu. Mm. Så det er helt klart noget, man kan gå i gang med, uanset hvad det er, man øh, føler sig interesseret i. Ja, ja. det er rigtigt. Altså, der er jo de der svære trolddompe og science fiction, øh, ja, det ikke, som også er i samme serie. Mm. Øh, og der kan man så sige, at altså, hvis man kan lide gyser eller matematiske gåder, jamen, så er der noget for alle og jo. Mm. Øh, det er godt, de udvider deres, øh, deres opgaver, så ja. at sige, synes jeg. Hvad har du taget med? Jeg er lidt spændt på det, fordi du har ikke ville afsløre noget, inden vi mødtes. <laughs> Nej, det var det. Jeg synes lige, at vi starter ud med den lille overraskelse. Uh, den er jeg ikke glad for til. Ja, men øh, der, der er ikke så meget at komme efter. Nå. Men vi havde jo snakket om, at vi ville se lidt på den der Bander Snatch ja. fra Black Mirror, mm-hmm. som er på Netflix. Ja, den har jeg jo set. Den har du set, ja. Ja. Har du set den? Ja, vi rigtig gerne have set den. Men det viser sig, at vi simpelthen har sådan et gammelt fjernsyn. Ja. Så vi slet ikke kan afspille det overhovedet. Nej, men det her, jeg rører også ind i en af de, eller sådan et problem på en mm. af mine øh, ja, iPads derhjemme. Ja. Det troede jeg ikke var et problem, men det er det. Altså ja. det skal være, simpelthen være noget af det nyeste fjernsyn, der findes, før man overhovedet kan se dem. Så, men er det, du fik set, altså var det, var det godt, synes du? Mm, ja, både og. Jeg var ikke sådan vildt imponeret over det. Jeg synes, valgmulighederne var meget enkle, der var en del af dem, hvor, hvor man godt kunne gennemskue, at det var fuldstændig ligegyldigt, hvad man valgte imellem. Altså, mm. Det var ligegyldigt, om man hørte det ene musik eller det andet musik, for det havde ikke nogen konsekvens for resten af historien. Mm. Okay. Øhm, og der synes jeg altså, at det er lidt federe, hvis, ja, hvis, 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 det er lidt mere, hvis der er lidt mere udvikling i det på en eller anden måde. Og som, nu kan jeg ikke huske, om vi har det med i podcasten for sidst, men faktisk så sagde øh, Michael Valør jo også, at de ligesom, han havde set, mm. set Bandersnatch, og de havde ja. lidt lavet alle de fejl, som, som øh, han og hans crew der, som, øh, som han havde lavet, øh, ja. det var med, at... lavet spil med, de havde lavet også. Ikke? Altså, så, så jeg tror måske, at de er sådan lidt startet forfra på det der interaktive spor. Ja. Men det var også, så vidt jeg husker, så var det, han sagde det der med, at dem, der har lavet Bandersnatch, de tænker meget sådan i filmiske baner, mm. i stedet for, som han sagde det, i rum og sådan noget. Ja. Øh, og det var nok det, der fejl lige begået. Ja. Så, men altså, stadigvæk, altså Bandersnatch foregår, så vidt jeg husker, i 80'erne, så den kører lidt stadigvæk på den der retrobølge, som der er lige nu. Helt sikkert. Med ja. gamle computerspil og alt sådan noget. Ja. Og det var derfor, man blev tiltrukket af det, vil jeg sige. Men, øh, men jeg er virkelig øh, ærgerlig over, at jeg ikke, jeg ikke har mulighed for at spille det endnu ja, det i hvert fald. Ja. Ja. Og på samme måde, øh, den der Bear Grylls, dig mod naturen, ja, har jeg heller ikke. Ja, det er det samme. Ja. Ja. Har du prøvet den? Nej, Nej, det har jeg heller ikke. Så, men det er også det der med, at, du ved, at øh, han, altså, man følger ham, og så skal man beslutte, hvad skal han gøre og alt sådan noget mm. der. Og det lyder også meget interessant, øh, men det er nok mere rettet mod børn, vil jeg sige. Men derfor kan det være sjovt at se alligevel. Mm. Men det er ikke som at spille et spil. Altså, den Nej. fornemmelse havde jeg ikke. Jeg synes, det var meget sjovt, men... men 
<laughs> bedre var det så heller. Ja, bedre var det så heller. Nej. Godt. Min første anbefaling mm. her til aften. Ja. <laughs> nu er det så ikke aften, men alligevel. Øh, Hardcore Henry hedder den simpelthen. Hardcore Henry. Jeg har nogle billeder her fra den, fra okay. filmen af. Det er en film, ja. Det er en film? Ja, en amerikansk film. Sådan. Der er også lidt russisk produceret. Men øh, kender du øh, nogle spil, der hedder First Person Shooters? Ja. Så, og det er faktisk det, som filmen er. Det er et first person shooter, men ikke som spil, bare som en film. Så det er simpelthen sådan en 90 minutters lang rusjebane-tur, som på en måde er det noget af det mest latterlige, der findes, men det er også bare det mest fantastiske, der nogensinde har lavet. <laughs> Så det er, og det er en actionfilm, hvor hovedrollen er publikum, altså man skal ikke styre øh, den her person, men du ved, kameraet er sat op, sat op som en point of view, ja. og så følger man bare personen hele filmen igennem. Øh, og den handler simpelthen om, at hovedpersonen hedder Henry, og han er blevet genoplevet som en slags cyborg supersoldat. Da han så kommer til bevidsthed igen, så møder han så sin hustru, og hun er så videnskabsmand. Og Henry, han har så mistet hukommelsen, og han kan ikke tale, hvilket er meget belejligt jo, fordi, ja. at, fordi vi er jo hovedpersonen, så at sige jo. Han kan ikke tale, fordi han, får, han har ikke fået installeret sådan en talemodul. Og så få minutter senere, efter at vi blev introduceret for den her hovedperson og, og hustruen der, så går det bare fuldstændig amok. Så øh, han har en klar mission fra starten af, at øh, hans hustru bliver kidnappet, så skal han finde hende. Øh, og så selvfølgelig få gjort kål på alle de onde, som... Altså, så der er garanteret vildt mange onde. Ja, ja selvfølgelig. Jamen, det, er jo, det er ligesom et spil på en eller anden måde, ja, okay. hvor der bare er bad guys all over the place. Ja. Ja. Så man går bare og plukker, eller altså, ja, jamen, det er det, 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 det går ud på. Ja. Og, og hvorfor? Altså, det, pff, det skal du ikke tænke over. Sådan er det bare. <laughs> det og, hvorfor, og hvorfor er de efter dig? Jamen, det er fordi, du er hardcore Henry, og sådan er det bare. Ja, ja. Ja. Og altså, der, der er alle mulige slags scener med. Altså, der er biljagter, der er snigskytte segmenter, og der er ligesom i spil, hvor man er på jagt efter en genstand, hvor man skal finde det og sådan noget. Mm-hmm. Og der er et segment, hvor Henry han skal eskortere en, en karakter fra sted til sted. Så altså, det er meget sådan spil opbygget, uden at være det på en mm. eller anden måde. Øh, og kameraføringen er sindssygt imponerende. Altså, det, jeg føler virkelig, det er sådan, det er en moderne actionfilm, hvor publikum er hovedpersonen. Altså, det er det, det første skridt til, at det kan blive noget meget mere indlevende, synes jeg. Så hvis man flot. bare lavede det med et par 3D-briller på, så var man... Så, jamen, så er du så... for blodet på dig selv, hver gang han skyder <laughs> noget. Altså, ja, men ja. Altså, som sagt, 90 minutters rusjebanetur fra start til slut, det er helt vildt. Ja. Og det er klippet så godt sammen. Øh, og som sagt, altså kameraføringen, altså ham, der spiller hovedpersonen, han har jo selvfølgelig haft en eller anden form for... Øh, hvad hedder det, hjælp på med øh, hvad, kamera, altså noget GoPro-kamera og mm. alt sådan noget der. 
Øh, og, og det blev ikke på noget tidspunkt øh, kedeligt at se på, eller sådan lidt, der sådan lidt, ah, det ser lidt, lidt grimt ud, det der. Sådan er det overhovedet ikke. Okay. Altså, det er, det, det er bare gennemført. Ja, Spændende. det var mit første bud. Det var det første bud. Mm. Øh, jamen, øh, så tager jeg også øh, fat i noget, som er sådan lidt øh, action-packed. Uh. Ja, men øh, til børn. Mm. Igen. Ja. Det er det meste af det, jeg har, eller det er faktisk det hele af det, jeg har med i dag, det er, det er til børn. Mm-hmm. Øh, men jeg vil sige, at der er noget af det, som voksne også kan være med på. Sådan er det typisk jo, især med moderne børnebøger, synes ja. jeg. Ja. Men de her, øh, jeg har taget tre forskellige bøger med, og de er alle sammen skrevet af en, der hedder Steve Barlow. Mm. Og han er ligesom, øh, han har bare specialiseret sig inden for det her, at du er selv helten felt. Mm. Han, det, det er stort set det eneste, han skriver bøger indenfor, så vidt jeg kan se. Øhm, og han skriver med forskellige sværhedsgrader, så der er for, her der har jeg tre forskellige serier. Der er en, der hedder Held, som er sådan forholdsvis letlæst, og dem er der rigtig mange af mm. i den her serie. Der er den, jeg har her, hedder Superhelt, så er der en, der hedder Havfrue, så er der en, der <laughs> hedder... Øh, jeg, jeg kan dog lige huske dem. Altså, men, men der er rigtig mange forskellige, og der er nogle enkelte, hvor det er piger, der er hovedpersoner, mm. eller kvindelige hovedpersoner, og så de fleste, de er mandlige. Men man kan ja. godt mærke, at han prøver, ligesom, fordi han sikkert har fundet ud af, at der er også mange piger, der synes, de her historier er sjove. Ja. Så øh, han prøver at variere det lidt. Og så er der, har han lavet en serie, der hedder Krimistyrken. Du opklarer sagen. Øh, ja, hvor man øh, er leder af en specialenhed ved Kriminalpolitiet. Et hold topprofessionelle og specialtrænede efterforskere. Du bliver kun indkaldt for at løse de allersværeste kriminalsager. Og øh, hver sag, der er så en del bør i den her serie, også i Krimistyrken, øh, hvor man så kan løse forskellige sager. Mm. Så den er også meget god. Og den sidste, det er en, der hedder Eye Horror, hvor han har taget fat i sådan et fantasy-univers. Øh, eller fantasy, der er både der er en med der er vampyr, vampyr, og der er zombier og sådan noget. Øhm, og i hver bog, der spiller man selv jægeren, som skal bekæmpe mm. det onde. Så hver gang, så skal man jagte noget ondt. Og så afhængig af ens valg, så kan man jo så enten blive nakket af det onde, mm. eller man kan bekæmpe det. Ikke? Mm. Så man så. er en slags vandhelsing på en eller anden måde. Ja, ja. det kan man sige. Ja. Hvis man kender den reference. Jo, selvfølgelig gør man det. <laughs> hvor den fra, hvor den fra? Dracula. Dracula. Ja. Dracula. Dracula. Okay, spændende. Ja. Så det er simpelthen den samme forfatter, der har... Det er den samme. Det er, det er ham her, Steve Barlow, der bare er for vild med at skrive den her type <laughs> historie. Ja, han går bare og ah, ah, ja. Nu vil jeg vise dig endnu et billede. Ja. Også fra en film, selvfølgelig er det. Det er jo en gammel, en gammel sag, ser det ud til. Ja. Lady in the Lake fra 1947. Mm-hmm. Så selv dengang... Tænk, Tænk man i de her baner. Præcis, ja. ja det er My name is Marlowe. Philip Marlowe. Occupation private detective. You know, somebody says, follow that guy. So I follow him. Somebody says, find that female. So I find her. But some cases, like this one, kind of creep up on you on their hands and knees. And the first thing you know, you're in it up to your neck. Right now, you're reading in your newspapers and hearing over your radios about a murder. They call it the case of the lady in the lake. Det er der der Robert Montgomery, og det er også ham, der spiller hovedpersonen. Han spiller simpelthen Raymond Chandlers privatdetektiv, Philip Marlowe. Mm-hmm. 
Og den er så baseret på øh, kvinden i søen. Hele filmen, og jeg vil gerne understrege den fra 19... Endnu en gang vil jeg gerne understrege, den er fra 1947. Altså, og hele filmen er optaget i en point-of-view-stil, hvor publikum det påtager sig rollen som privatdetektiven. Og jeg synes bare, at det er virkelig interessant til at i betragtning af, hvor begrænset teknologien var dengang. Øh, der er kun to gange i filmen, hvor man ser øh, Robert Montgomery's øh, ansigt. Den ene gang er her, som jeg har et billede af, hvor man mm. ser ham i spejlet. Øh, hvor han gør sig klar til, at han skal, gå, gå, øh, eller han skal påtage sig sagen. Og den anden gang er også, hvor han øh, møder ligesom filmens øh, fem fatal, så at sige. Og der er også et spejl der, det er derfor, ja. at man kan se ham. Og Men det, det, er, det er jo også det der med, altså, på grund af teknologien dengang, jamen, så kamera må jo selvfølgelig ikke være foran spejlet, fordi ellers kunne man jo se det. Så, så derfor har de lavet brug, gjort brug af filmiske... Øh, Øh, sådan, øh, hvad hedder det, filmiske tricks, øh, hvor, hvor det selvfølgelig er ham, som bare er gået frem og lavet, som om han er i spejlet og sådan noget der. Jeg synes godt det er meget godt klart, altså betragtende af, at det er sådan en, en film, som har været 70 år gammel. Mm. Anmelderne øh, på den tid, øh, de kunne egentlig ret godt lide eksperimentet, øh, men, øh, men der var mange, der erkendte også, at det, ikke, at det måske var for lidt for innovativt på, mm. for, på det tidspunkt der. Og det, efter at have set den, så vil jeg nok også give dem ret, vil jeg sige. Men man kan bare ikke lade være med at, at, ligesom bare at, at blive fuldt med på, på, i den her tur. Mm-hmm. Bare for at se, jamen, men hvordan klarer de det her øh, i, i en periode, hvor man ikke gjorde sådan noget? Mm. Og det, det gør de egentlig meget godt, men, men man kan også godt forstå, hvorfor det ikke lige frem blev en, en dundrende succes. Og så pludselig den foregår også i juletiden. Hvilket så det er jo, en julefilm? Det er faktisk Ej, en julefilm. Du er jo en jule Nisse. Nu julenisse, så ja. øh, det kan jeg jo godt. Ja, så det er du glad for. Ja, det var, det var sgu meget sjovt. Altså, ja. Nogle af de bedste øh, krimifilmer, ikke som film foregår selvfølgelig i juletiden. <laughs> så, øh, men, men jeg synes bare, det er vigtigt lige at trække den her med, fordi at den er fra 1947, og så, og så ligesom for at sige, at vi har en rød tråd allerede fra dengang, at folk har lyst til at være en del af historien, være en del af filmen eller bøgerne. Øh, og det har jo selvfølgelig udviklet sig til det, som det nu er i dag med Netflix og, og, og de moderne børne, børnebøger. Mm. Øh, det, det synes jeg bare er helt vel interessant. Ja. Ja, altså det er det første mm. skridt til øh, den, den fuldstændig indlivende, øh, hvad hedder det, du er helten historie. Ja, ja. spændende. Hvor, hvor har du fået fat i den henne, sådan helt lavpraktisk? Hvor har du set den henne? Jamen der var en del af en pakke med andre filmnoir-filmen. Som du har købt eller hvad? Ja, Ja. Præcis, ja. ja. For mange, mange år siden. Øh, men der var der også sådan med, at øh, du ved, sætter den i DVD-afspillingen, og så lige pludselig, så starter den bare op med, at øh, publikum er ligesom er kamerats øjne, og tænker, hvad foregår der her? Ja. Og så er det så, man finder ud af, at jamen, det er os, der er hovedpersonen her. Det må virkelig have været avanceret for folk dengang, ikke? Mm. Altså, der må det virkelig have været mindblowing, tænker jeg, at øh, se. Ja, ja. Men også bare prøve at tænke. Prøv at tænke på, når man skulle filme det, med de der kæmpe kameraer, de havde dengang. Ja. Så det, jeg synes, den fortjener en, en, en plads i, i, i den her type historie bestemt. Ja. 
Mette, yes. fortælle om det næste brikke puslespil. Ja, men så vil jeg fortælle om øh, en serie, som øh, nok er den, der minder allermest om de gamle svære trolddombøger. Mm. Øhm, og den hedder Tværveje. Og indtil videre er der fire bøger i serien. Mm. Og grunden til, at den minder om svær trolddom, det er fordi, at man skal bruge en terning, og man, har, man spiller, eller ja, det er faktisk på en eller anden måde et spil. Mm. Øh, man har nemlig også spilskema her, så, man, så undervejs så skal man også holde styr på, hvad man har af udstyr og forsyninger og våben og alle mulige ting. Og man har exoplasma point og astmaspraydoser og sådan noget, mm. i hvert fald i den her Ankos amulet, som jeg har læst eller spillet, eller hvad man nu skal sige. Og jeg er jo ikke den lykkelige ejer af en tyset terning. Så jeg fandt en en sådan terning-app. Det kan man godt gøre. Så hvis man bare har en telefon eller en iPad, så kan man godt godt, spille den her bog. Okay, nice. Ja. Så det er ikke nogen undskyldning, kan man sige? Det er Bare ikke fordi, nogen man... undskyldning, nej. nej. Og jeg vil sige, de, nu har jeg kigget på de forskellige indledninger. Det er forskellige, øh, forskellige forfattere til de fire bøger. Den, jeg har fat i her, Ankos Amulet, den er skrevet af Linnea Bjergum Nielsen. Mm. Og øh, de, jeg tror, forfatterne har valgt i indledningen, hvor, hvor, hvor avanceret det skal være. Øh, og der er nogle af dem, hvor man virkelig skal holde styr på meget undervejs. Og så er der nogle af dem, der er lidt lettere. Og, øhm, ja, og den her, den er en af de lettere, vil jeg sige. Synes du, det er besværligt at gå i gang med den, når der er sådan en introduktion i bogen med, hvad er det her, og hvad skal du holde øje med, og sådan noget der? Altså, jeg vil sige, at jeg skulle lige tage tilløb til det. Mm, jeg har faktisk ja. haft den med hjemme et par gange, og tænkt, okay, jeg, vil, jeg ville egentlig gerne, men jeg synes, der var så meget, at skulle sætte mig ind i i starten. Mm. Det er ligesom det der med at lære et spil at kende, men så ja. tager det to dage at læse reglerne til det, ikke? Øh, og komme i gang med at spille det, og det kan godt være sådan lidt, åh, oh, ja. tungt. Ikke? Men nu tænkte jeg, nu skulle vi lave det her, så nu vil jeg, så nu vil jeg altså tage og, og sætte mig ind i det. Og så tog det jo ikke så lang tid, når det kom til stykket. Nej, jeg må indrømme, at det er jo faktisk meget tyk, er at være sådan en slags historie. Jamen, den er væsentligt tykkere end de gamle svære trolddom, faktisk. Mm. Mm. Øhm, men jeg, nu sad jeg lige og kiggede en. Jeg har en af de gamle svære trolddom-bøger, den der hedder Dødens Labyrint med her. Mm. Og den er med mig avanceret. Altså, i starten her, der skal man, der er virkelig meget at holde styr på. Der er sådan et eventyrskema med alt muligt. Med, og, og hvordan man regner monsterkampene ud og, mm. og alt muligt. Den er virkelig... Øhm, Ja, så skal man holde tungen lige i munden, tror jeg. Det er altså, sikkert sådan noget, men når man har prøvet nogle gange, så ved man, hvordan man gør. Ja. Ikke? Men... Altså jeg vil sige, lige præcis med svært trolddom, dem, jeg læste nogle af dem, da jeg var yngre, mm. øh, og har også læst nogle af dem til forberedelse til det her. Øh, men man kan jo nemt og elegant springe, springe introen over. Altså nu mener jeg ikke selve introen til historien, men altså selve spillets introduktion til, Jamen, hvordan man spiller. Kan man, man godt spiller. finde ud af at, at spille det, hvis man ikke... Altså, så skal man jo gøre det der med, at øh, jamen, så lader man som om, man vinder over en fjende eller sådan noget, og så ja, går videre ja. til den næste og sådan noget der. Ja. Øh, men det er fordi, personligt så bryder jeg, så synes jeg bare, det er sjovest med selve historierne. Ja. Men Ankors ja, Amulet. Ankors Amulet. Vil du ja. anbefale den? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det var rigtig sjovt, mm. da jeg først var kommet i gang med den. Øh, Gennemfører du den? Ja, det gjorde jeg. Uh. Ja. 
jeg var lige ved at dø et par gange, så skyndte jeg mig at bladre væk fra den side og tilbage fra den, jeg kom fra at tage et andet valg. Anker Samalet, den starter på et bibliotek, hvor øh, hovedpersonen, altså os, finder en forbandet bog, og, øh, og man bliver ramt af en udødsforbandelse. Mm. Og så skal man så finde ud af, hvordan man kan blive menneske igen, eller hvad man skal sige, men man øh, skal rejse til mellemverdenen og finde en amulet, mm. der alle mulige fælder og monstre og ting og sager undervejs. Mm, ja. Of course. Så det er, det er det, der er humlen i det. Men jeg synes, der var utrolig mange valgmuligheder. Altså, man har, jeg har nu spillet jeg den jo og læst den én gang, og jeg har en fornemmelse af, at jeg kunne, jeg kunne læse den mm. altså, 10 gange til. Det er, der er virkelig mange forskellige valgmuligheder og mange veje at gå, og jeg kan se også, at det at øh, der er mange, jeg ikke har fået snakket med af figurerne, mm. <laughs> fordi der står nogle steder, om hvis du har snakket med den og den, så gå til denne her side, hvis ikke, så gå til en anden side, eller hvis du har samlet denne her genstand op, eller, mm. altså, ja, det er sådan en, man virkelig kan bruge mange timer på, tror jeg. Ja, men man ved også godt, man skal næsten afsøge alt i sådan nogle bøger, men problemet er bare, at de få gange, hvor man tænker, der er ikke noget far på færd, så et eller andet, der dukker op og slår dig i hel eller sådan noget der. Ja. Så er der bare point of no return, ja. så er du helt død jo. Det er noget lort. Mm. Og jeg vil sige, øh, jeg var nogle gange lige ved at miste øh, <laughs> orienteringen i den, fordi, mm. fordi nu har jeg jo en øh, ikke eksisterende korttidsfukommelse. At så nogle gange, hvis man for eksempel er på øh, lad os se, 184 her, så kan man vælge imellem tre forskellige døråbninger. Mm. Og så går man til for eksempel, så tror jeg sidder 300 eller så valgte jeg den mellemste åbning, og så går jeg hen til side 366, og så er det, at jeg bliver forstyrret i et eller andet. Og så kan jeg ikke huske, hvad, hvad det er for en, jeg er kommet til. Eller jeg, jeg er, mm. Det skal jeg øve mig i, eller hvad man skal sige, i at holde styr på, man skal, på det. Man skal aldrig blæde videre, og så fjerne fingeren fra det sted, hvor man kommer fra. Nej, jamen, jeg fandt også ud af, at jeg blev nødt til at skrive det ned. Ja. <laughs> Fordi ellers så... så Ja, så mister jeg orientering i den. Ja, så, øhm, så det er lige et hip til, til dem, der måske har lyst til at spille det. Husk mm. at skrive ned, hvor I er kommet til. Fordi man kunne måske i virkeligheden godt skrive sin sti ned. Altså hver gang man... Fordi mm. så kan man også afsøge forskellige muligheder og sådan noget. Vi snakkede jo lige om svært trolddom lige her for få minutter siden. Det gjorde vi. Er der en historie, som du bryder dig mest om? Nå, jeg må jo indrømme, at jeg nok ikke har læst det. Det er for satan. Ja, Nej. undskyld. Det er okay. Men dødens labyrint, som du har taget med, er en af dem, som jeg faktisk husker ret godt, synes okay. jeg. Altså ikke sådan de forskellige punkter, men simpelthen bare uh, sætte op til det. Ja. Uh, det der med, at alle fra nær og fjern, de kommer for at, at, at dyste i den her dødens labyrint. Og den der, ligesom, der er ikke nogen, der har overlevet i den her labyrint. Alle er bare døde, for mm. det. Uh, og så er det jo selvfølgelig op til, til dig som hovedpersonen, og komme hele vejen igennem og vinde det halve kongerige, eller hvad det nu end er. Vandt du det halve kongerige? Altså, ud af, ud af omgangen, eller hvad, flere, flere omveje, jo, det gjorde jeg da, ja. <laughs> selvfølgelig. Men der er også en anden en, som hedder Redslernes Hus, som er generelt bare sådan et øh, hjemsøgt hus, hvor der bor satanister. Selvfølgelig gør der det. Selvfølgelig. Ja. Øh, og allerede der fra starten af, afhængig af, hvor du går hen for at komme ind i huset. Det er fordi, din bil bryder sammen, og så ser du sådan helt tilfældigt, åh, oh, der er lys i et hus derovre, den bliver jeg nødt til at gå hen i. Så allerede fra starten af, afhængig af, om du går sådan ind ad fordøren, eller 
eller om du kigger ind ad vinduet, eller ind ad bagdøren og sådan noget, altså så allerede der øh, er der forskellige øh, øh, valgmuligheder. Mm. Øh, og det var, det var ret vildt, synes jeg. Øh, og den har også en meget intens historie, sådan altså, du ved, blodoffringer og alt sådan noget. I betragtning af, at det er en børnebog, så synes jeg, det er lidt vildt, at, øh, hvor langt de går med nogle af de her historier. Ja, det synes jeg faktisk er meget generelt med mange af de her du selv helten historier Det er mm. ret drabelige. Ja. De er virkelig øh, ja, Men, blodige og voldelige. Altså personligt, da jeg var yngre, synes jeg, det var sejt på en eller anden måde. Ja. Og det var ret fedt, plus der var også billeder med det jo. Ja. Men det er jo ikke alle, der er sådan. Nej, nej, det var det. Øh, skal, jeg, skal jeg hive nogen frem, som ikke er sådan, måske? Ja, lad os lige prøve at kigge på det, ja. ja. Fordi jeg har nemlig øh, nogle serier her, eller det er faktisk to forskellige serier, som handler om noget helt andet. Mm. Nemlig om sådan noget med venner og veninder, og, øh, og øh, socialt liv og så videre. Øh, og der er for eksempel to bøger her, af en, der hedder Dorte Skov, som, øh, som har skrevet øh, helt gratis, hedder den ene, og den anden hedder Fest i klubben. Mm. Og de henvender sig til sådan en... De, 8-11-årige, vil jeg sige. Øhm, og de handler om, hvordan man er en god ven, og man, hvordan lyver man, eller siger man sandheden, og mm. alt sådan noget. Så det får sådan man en... point, eller sådan noget? Øh, nej, 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 man får ikke point. Det er bare et spørgsmål om at gå videre i historien. Hvis man vælger det ene, så går videre til side 62. Hvis du vælger det andet, så går videre til side 57. Men altså, alle ens valg har jo konsekvenser. Så historien kan stadigvæk slutte på forskellige måder. Ja, så, så det er i hvert fald... Så man forbliver uvenner, eller, eller et eller andet, man får eftersidning? Eller ja, sådan for eksempel, ikke? Mm. Man mister sin bedste veninde, eller så kan det være, at man bliver klassens helt, fordi man, <laughs> man, man finder de forsvundne øreringe, eller et eller andet, ikke? Ja, ja. ja så, der er, så der er sådan to her, som handler om, om noget helt andet. Det er sådan lidt socialrealistisk. Du er selv helten historie. Ja, det kan ja. man godt sige. Det kan mm. man godt sige. Og så er der også en serie, der hedder Mira. Ja. Øhm, og nu er det ikke den, jeg har med her Der er sådan en du selv historie Fordi den er udlånt Men den, der hedder eller Den, den Mirabog, som, som er sådan en interaktiv historie Den hedder Mira på lejerskole mm. Og den handler lidt om Altså det er lidt det samme koncept mm. øh, Det her med at være veninde og, og, Altså de der sociale spilleregler, hvordan man, hvordan, hvad, hvordan man vælger, og hvad man vælger i sådan nogle sociale sammenhænge. Mm. Og hvem man skal bo på værelse med, og ikke bo på værelse med, og alt sådan noget. Ja. Ja. Så det er, og den er skrevet af Sabine Lemire, og, og illustreret af Rasmus Breinhøj. Og det er meget sjovt med de to, fordi altså, den ene Mia-bog her, den står i, den står i tegne, det er en tegneserie. Men den, jeg snakker om, det er sådan mere en... Den står over i blandt de rigtige bøger. Ej, det kan man ikke sige. Det tegner sig også rigtige bøger. Men, men øh, over blandt skønlitteraturen. Mm. Øh, ja, så det er et bud på en helt anden, øh, et helt andet type indhold, men med samme, hvad hedder det, teknik, eller hvad man skriver teknik, eller hvad man skal sige. Ja, men det er sjovt. Alle de, alle de bøger, som du har været lige indtil videre, er det den samme målgruppe? Eller hvad tager, sådan en aldersgruppe? Nej, ikke helt. Mm. Men det er jo alle sammen børnebøger, kan man sige. Ja, altså, jeg præcis. vil sige, at Angers Amulet, det er til de store. Det er sådan mere der skal man, Ja, nærmest. Ja. Altså, der skal man virkelig være god til at, at læse for at læse denne her. Ja. Øhm, hvorimod de andre, jeg har snakket om, de er til de lidt yngre. Og dem er Steve Barlow, det er helt klart til, 
til tre forskellige målgrupper. Han har tre forskellige serier til tre forskellige målgrupper, hvor, hvor helt er den allerletteste, der er store bogstaver, den er let læst og sådan noget. Krimistyrken mm. er lige en tak højere op. Det, når de er blevet færdige med helt, så kan de tage fat på Krimistyrken. Og iHorror, det er, det er så dem, som er, er rigtig gode læsere. Ikke? Ja. Hvad har du over øh, hos dig? Det er jo selvfølgelig noget, der hedder Dragon Strike, som jeg ikke selv har prøvet. Den er fra 1993. Det er et brætspil, hvor der er selvfølgelig er spillekort og figurer med, men det var kombineret med et VHS-bånd på 30 Ui. minutter. Uh, ja, ja. Og jeg sendte et link til dig fra YouTube af, hvor man kunne se den, hvor du så noget af det. Ja, jeg så noget af det. Virkelig sådan dårlig uh, 90'er uh, grafik og sådan noget. Men det har sikkert været total vildt dengang. Det har været mindblowing i 93, ja. Så altså i, bund, i bund og grund er det jo et rollespil, hvilket jo også munder ud i sådan en slags, hvor man selv er helten, kan man jo godt sige. Ja. Men det, der var anderledes med det her spil, det var jo selvfølgelig videobåndet. Så man sætter båndet i, og så toner den her mand frem, som sidder i sådan en turtleneck, så det kunne hans ansigt, man kan se med sort skærm og det hele der. Is this like a video game? Sort of. But it uses the most powerful information processor in the world. Your brain. Cool, so how do we play? Do we have to read a bunch of rules? Not this time. This time I'm the Dragon Master and you are the adventurers. Is it okay if I watch until I get the hang of it? You don't need the hang of anything. Imagination is all you need. Close your eyes. Open your mind and I'll transport you to another realm. Oh yeah? It's night. A long time ago. Eh, uh, så mens han fortæller og mens man spiller, så så ser man så samtidig en film, hvor der er de her skuespillere der udfører de her Øh, valg, som, som man foretager sig på VHS-bånd, så man kan se, hvordan man skal spille det her. Mm-hmm. Grunden til, at jeg nævner lige præcis det her spil, i forbindelse med, at du er selv helten, altså det var jo, fordi man, prøv, man forsøgte jo at lave den her, som jeg har sagt før, den her indlevelse, hvor man prøver på at kombinere øh, hvad hedder det, ens fantasi med noget fysisk, på en eller anden måde, hvor det ikke bare er et brætspil, det er noget andet. Mm. Øh, og her prøvede de jo så med et VHS-bånd og en lille film ved siden af. Ja. Øh, så det var en, 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 en måde også at gøre det på, ja. som så nok ikke er så vellykket, vil jeg så sige. Men, men det, det er bare sjovt at se de her forsøg, man har taget, indtil man er nået frem til øh, den moderne tidsalder med, med moderne computerspil. Ja. Og også at vende tilbage til bøgerne, jo, som vi også snakker om. Må jeg lige komme med en tilføjelse til ja. det? Eller jeg kommer bare lige til at tænke på en serie, der hedder The 39 Clues. Og den havde jeg overvejet at tage med til i dag. Men, men, øh, oh, ja, det, den nævnte du, ja. Ja, ja, ja. ja men jeg, jeg har bare ikke fået dem læst, nemlig. Mm. Men det er en kombination af, af nogle bøger. Det er en stribe bøger. Og så øh, til det er der spillekort, eller sådan nogle ja, øh, kort. Mm. Og så er der også noget online, øh, hvor man kan gå ind og være med til at løse et mysterie. Okay. Så det er ikke en, en klassisk du selv helten historie som, som de andre bøger er her, hvor man spiller med terninger og hopper rundt i, i bogen og sådan noget. Mm-hmm. Det er lidt på en anden måde, at man kan være med i historien der. Ja. Øhm, men jeg, jeg vil sige, at de der spillekort, de kort der, de er så forsvundet fra vores eksemplar af bøgerne jo. Okay. Øhm, så, så der er en god undskyldning for at ikke kunne spille det måske? Jamen jeg ved, jeg ved faktisk ikke, om man skal have de der... Øh, kort for at spille det, det tror jeg måske ikke, at, man, okay. at det er sådan helt nødvendigt. Jeg, jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Jeg har prøvet at kigge den igennem, men jeg kan ikke helt lure, hvordan man spiller det. Mm. Øhm, ja, men det, det kunne være sjovt at kigge på på et ja. tidspunkt også, men det er ved at have nogle år på banen. Det er 10 år gammelt. Mm. Øhm, og det er forskellige forfattere til alle bøgerne. 
Okay. Så. Interessant. Ja. Men, men jeg synes bare, at jeg synes bare, det skal med i den her snak, som ja, vi har gang i. Det er en anden, det er en, det er en anden vinkel på det der med at være deltagende i, mm. i en historie. Ikke? Jo. Man er jo helt Præcis. klart også med og medskaber, eller hvad man skal sige, i den historie der. Det er bare, det er bare et andet tæk på, hvordan man kan gøre det. Ja. Det er i hvert fald et forsøg på at udvide konceptet, kan ja. man sige. Ja. Har du lige en sidste ting, du gerne vil anbefale? Ja. Det har jeg. Jeg har, øh, det har. jeg har taget to store formater med her. Næsten tegneseriestørrelse. Jamen, det er tegneseriestørrelse, og mm. det er tegneserier. De står over blandt tegneserierne. Øh, det er Freddie Milton, den danske tegner Freddie Milton, der har lavet en tegneserie. Eller det er faktisk... Øh, ja, der er flere forskellige bind i dem her. Øh, Hvad hedder de, sagde du? Ja... Den ene hedder, da landet forsvandt, et spil, hvor du selv vælger side, og den anden hedder, bag regnbuen, et spil, hvor du selv vælger side. Og jeg kan ikke huske, hvor mange bind der er i det her. Det var de to, der lige var hjemme, mm. det, jeg lige kunne finde. Det er sådan lidt uh, Anders type ja. tegninger på ja, en eller anden måde. det ligner ja. rigtig meget Anders Sand. Øhm, og jeg ved ikke, altså det er meget sådan noget med, men hvis, hvis, du, øh, hvis du vil gøre det her, så hop til den her side. Hvis du vil gøre det her, så hop til den her side. Så på den mm. måde er de meget klassisk opbygget. Det sjove er bare så, at det er, at det er, er tegneserier. Ja, præcis. Ja. Ja. For umiddelbart skulle man tænke, jamen, hvordan kan man det? Fordi det er jo opdelt i paneler også selvfølgelig. Men, øh, ja, men det kan man altså godt. Ja. Men man laver en side af gangen, og når den side så er slut, så kan man vælge imellem. Mm. Hvilken, kan man vælge, hvilken side man skal op til Det er ligesom du anbefalede mig Den der overmand, kan du huske den tegneserie Ja, den er så fed ja, den, den, den læste jeg også, den var rigtig god ja. Og der kan man sige, der er det jo hovedpersonen selv, der vælger Hvad for en type historie det skal være jo for sig, ja, Fordi han kan jo forudsige er... alle sine træk ikke? Jo, den er, den er mm. altså også ret fantastisk Den er glemrende, ja. virkelig god Den er så fed ja. Men den er jo lidt ved siden af det her, kan man sige. Der er det ikke os, der er som læser, der er hovedpersonen. Nej, nej. Det er overmand, der springer rammerne for, hvad man kan i en tegneserie. Ja, Men hvis det... man ikke har set den, så skal man altså... Ja, det er overmand, der er helten i sin egen historie, så at sige. Ja, ja. ja. Det er, han, han, er jo, han er jo en superhelt, mm. men på en meget spøjs måde. Ja, det, ja. Man, sige, man kan ja. ikke helt uh, forklare det, så hvis man ikke har, har kigget på den, så tag lige og tjek den ud. Fordi ja. det, det, jeg har aldrig læst noget lignende. Øh, nå, må jeg lige komme med den aller, aller sidste? Naturligvis. Fordi der er nemlig også en serie til de mindre børn. Mm. Som, øh, og det er en anden fyr, der også har slået sig på den her genre, som hedder Jean-Luc Bissien, B-I-Z-I-E-N. Mm-hmm. Øhm, og øh, og det, med, det er nærmest nogle billedbøger. Øhm, der er for eksempel en, der hedder Huset med de 100 vampyrer, sjovt nok. Og der er også en, der hedder Skolen for de 100 stjerner, så der er noget, øh, jeg, ved ikke, jeg, jeg, har, jeg har det skidt med at sige drenge noget og piger noget, fordi jeg havde været til vampyrbogen, da jeg var barn, mm. men, men, øh, ja, men, det, men det er allerede altså, det er helt ned til, i, på billedbogsstadiet nu, mm. kan man sige. Hvor man måske skal læse op og så vælge siderne det, Ja, det er helt klart noget, ja. hvor man læser det højt sammen med sit barn, ikke? Mm. Og øh, han, der er også en anden serie, som minder om det her. Men det er samme forfatter, og det er samme format. Ja. Så, øh, og det er jo også det, når man først dukker ned i det, altså, så er der jo flere bøger, end man lige regner med. Ja. Altså, jamen, ikke kun bøger, men altså film og, og, og spiller også og sådan noget. Men, ja, og ja, der er masser at tage fat på i virkeligheden. Mm. Så som vi også snakker om sidste gang, det har altid været der. Ja. Og 
det vil nok også se sin nedtur igen, men altså må ikke, altså, det vender stærkt tilbage også. Ja, men det er sjovt, altså jeg tror, jeg tror at folk bliver ved med at synes, det er sjovt at lege med det, mm, fordi det er en præcis. anden måde at opbygge en historie på, ikke? Jo. Indtil der kommer noget andet, hvor man fuldstændig bliver en del af oplevelsen. Ja, men det sjove er jo, at folk kommer stadig og efterspørger svært og trolddom. Så, mm. så selvom man sidder og spiller Playstation derhjemme, eller hvad ved jeg, så erstatter det ikke den type oplevelse her. Nej, det er altså, det, det er en helt anden måde at gøre det på, ikke? Ja. Så, øhm, og det er dejligt at se, at folk vender tilbage til dem, synes jeg. Ja, det er hyggeligt. Ja. Det er så hyggeligt. Det er så hyggeligt, ja. Mm. Så Mette, jeg vil sige tak for den her gang, og tak for rigtig gode anbefalinger. Ja, selv tak, selv tak til det. Og, selv. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> ja. og, og, og jeg synes også, du har nogle ret spændende ting med. Mm. Ja. Prøv på at være lidt anderledes med udgangspunktet, vil jeg sige. Ja, men, men. det synes jeg er godt, fordi jeg har jo mere traditionelt her i... Ja, sådan kedelige bøger. Pss, pss. Så vise basse. Ja. en god dag, Mette. Hele måde. Hej. Hej. Hvis du er blevet lidt lun på nogle af de titler, vi har snakket om, så kan du gå ind på viderebib.dk og søge på podcast. Så lægger vi en liste, så man kan finde nogle af de bøger, vi har snakket om. Eller alle de bøger, vi har snakket om. Og film. Og spil. <laughs>